0: ¿Conoces o has escuchado algo sobre hidroponía? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado.
1: Él es Paco Maxuini. Y juntas y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
0: Pues seguimos en este primer mes del año y estamos con un tema que nos encanta Que ya habíamos tocado el punto así someramente en algún otro podcast este, pero, pero ahora vamos a, a entrar a fondo a este, a este tema eh, Y la verdad es que es, va a ser algo bien interesante eh, Como escucharon en un, en un inicio se preguntaba o se habla sobre hidroponía se menciona, o, o dijimos, Sembrando en Agua. Es el título de este de este podcast, Sembrando en Agua. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar sobre, sobre este tema. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Aide. Aide, ¿cómo estás? Eh, no sé a pasar. Muy bien,
1: muy contenta eh, de estar aquí en este episodio. Uno más de Supervive, con todos estos mensajes para vivir. Con más felicidad, con más salud, con más resiliencia y súper emocionada también por la plática que vamos a tener hoy con un invitado especial. Cuéntanos un poco más, Paco.
0: Claro que sí, estamos de manteles largos, muy contentos por, por tener nuestro segundo invitado del año. Este Y ahora tenemos a Rodrigo Andrade. Eh, bueno, vamos a leer un poquito sobre él para que lo conozcamos. Él es esposo, papá de tres hermosas hijas, en verdad hermosas niñas, Valentina, Micaela y Emma. Él tiene 38 años, casi 39, es un chavito, es un chavito, originario de Aguascalientes, pero se considera ciudadano del mundo. Ha vivido en Estados Unidos, Austria, Irapuato, Querétaro, Sao Paulo, Ciudad de México y desde hace cinco años en Irlanda. En Nas, cerca de Dublín Egresado en administración de empresas con, En el TEC de Monterrey Trabaja para Kerry Group Desde hace 14 años Empresa global Líder en la industria de alimentos y bebidas Actualmente es gerente general De la unidad de negocio de Food Para la región europea y Rusia En paralelo a su trabajo de todos los días eh, Empezó como emprendedor En el 2012 abriendo un bar En San Juan del Río, en Querétaro eh, después invirtió en un negocio familiar, eh, son unos eh, invernaderos de hortalizas en Aguascalientes y eh, buscando reinventarse trabajó <coughs> tratando de ocupar su tiempo perdón, en ideas, cosas nuevas, diferentes que agreguen valor junto con dos amigos en 2019 fundaron Farmony en Irlanda con la idea de fomentar el consumo local, sustentable a través de pequeñas comunidades de productores entonces eh, pues él es nuestro gran invitado bienvenido rodrigo un gusto un placer tenerte por acá
2: hola ide hola paco al contrario muchas gracias a ustedes por la invitación este súper contento de estar aquí en su podcast y poder eh, participar y compartir las experiencias que hemos tenido no.
1: Gracias, Rodrigo. Y bueno, pues como Paco lo decía, ya hemos tenido algunos episodios que tienen que ver con este, esta onda del cultivo. La, la gente que nos escucha le, le gusta iniciar cosas en casa, comer sano o comer más sano. Eh, y cuando yo pienso en hidroponia o como se llama este episodio, sembrando en agua, pues también me quedo como confundida porque tradicionalmente yo siempre vi una plantita que la ponía en tierra, ¿verdad? Y, y crecía. Y, y así como que esa es mi, mi, mi primera imagen de, de, de tener una, una planta, un fruto. Pero hoy nos trae aquí un tema de sembrar en agua, hidroponía. Rodrigo, me gustaría que comenzaras explicándonos qué es, de qué se trata y también por qué te apasiona tanto. ¿Cuál, cuál es tu historia con la hidroponía?
2: Claro que sí. Bueno, te platico. este La primera pregunta, ¿qué es hidroponía? Eh, como bien dices, es, es crecer plantas en agua. Hay una parte importante que hay que considerar, que es, necesitas un medio de cultivo. Entonces, se utiliza, por ejemplo, eh, fibra, se utiliza eh, fibra de coco, se utiliza, eso es básicamente para poner la semilla, eh, el agua se absorbe a través de este medio de cultivo y entonces la planta empieza la germinación y ya el proceso de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la agricultura tradicional y la agricultura hidropónica? Es que, por ejemplo, la tierra es la que tiene los nutrientes, ¿sí? En la hidroponía tú le adicionas esas, esas sustancias nutritivas al agua y entonces las plantas crecen las raíces a través del medio de cultivo y agarran y absorben los nutrientes que tú diluiste en el agua. Quiere decir, lo único que está reemplazando es que los nutrientes que absorben a través de la tierra los absorben a través de la adición que tú haces en el agua. Eh, básicamente ese es el principio. Eh, las plantas crecen, eh, por ejemplo, existen algunas limitantes con los medios eh, hidropónicos, tienen que ser plantas en cuyas las raíces van hacia abajo. O sea, por ejemplo, eh, lo que son papas no crecerían porque no, no crecen raíces, entonces eh, tubérculos no crecerían. Son, son plantas que echan raíz para abajo y que la planta va para arriba. Básicamente, en, en palabras simples o coloquiales, ese sería el principio de la hidroponía. Eh, ¿Por qué me apasiona? Este, bueno, pues al final todo el mundo tiene que comer, ¿no? Eh, y, y Farmony en particular, nosotros fundamos la empresa con la idea o con el concepto de, de reducir millas. En, en Irlanda, no sé, eh, no sé si conozcan, pero lo primero que se viene a la mente cuando piensas en Irlanda es lluvia y es un clima eh, pues no tan bueno como el que tenemos en México, no que, que pudiera permitir que se crecieran eh, las plantas en una estacionalidad buena. Acá no, los periodos de crecimiento de las plantas son reducidos, entonces junto con unos amigos empezamos a evaluar y decir, hay una necesidad, se importa un montón de este tipo de productos eh, Queremos reducir millas, queremos que sea sustentable Y, y pues así nació la idea de, de producir este tipo de productos De los cuales hay un mercado eh, y, y queríamos pues satisfacer esa necesidad no Tratar de, de mejorar el medio ambiente en ese sentido también
0: De acuerdo, de acuerdo Y bueno, ya nos platicaste el por qué te apasiona a ti Pero también me surge la duda de cómo es que esta, esta idea de la hidroponía surge históricamente. ¿A qué necesidad global responde? ¿Cómo es que, que surgió? Digo, ahorita mientras platicabas de la raíz hacia abajo, me acordé de, de cuando estaba en Tampico, por ejemplo, y que me iba a esquiar. Este, y hay plantas que están en la superficie, ¿no? Hay flores, los nenúfares, todo esto y crecen así. Y sí, claro, tenían una pequeña raíz hacia hacia abajo y ahí está flotando por el río. Entonces, eh, me queda claro que, que tenemos ejemplos en la naturaleza de, de cómo, cómo pueden crecer solo en agua, no necesitaron tierra, ¿no? Pero históricamente, ¿cómo es que llegó este, este fenómeno de hidroponía, o sea, de, de hacerlo nosotros?
2: Es una pregunta bien interesante, Paco, y, y la verdad es que esta tecnología no es nueva. Eh, se tiene antecedente de que la hidroponía viene desde tiempos antes de Cristo, ¿no? Eh, los jardines de Babilonia eran jardines colgantes o jardines que estaban en agua. Eh, el imperio romano ya practicaba, creo que fueron los primeros en hacer pepino eh, hidropónico. Y bueno, ya si te vas a hacer un poquito de antecedente de historia, el, el primer sus, sustento escrito fue eh, Francis Bacon en 1627, el que lo hizo. Eh, fue el primer trabajo publicado con antecedentes de, de hidroponía, de crecer plantas eh, sin suelo, básicamente. Entonces, no es nuevo. Últimamente ha tenido un boom, y ha tenido un boom, y voy a responder la segunda pregunta, ¿cuál es la necesidad global? Y entonces, la población sigue creciendo, la cantidad de tierra eh, disponible para eh, uso agrícola es limitada, y va a llegar un punto en que no vamos a ser sustentables. Entonces, Ligado, por ejemplo, a, a Farmony, a nosotros, nosotros crecemos en un almacén, en una bodega, eh, hay muchos espacios no utilizados urbanamente que pudieran utilizarse para este tipo de agricultura, entonces tiene un doble propósito, utilizar las zonas urbanas, utilizar o crecer verticalmente, que ese es otro, por ejemplo, de los beneficios que pudiera tener la, la Hidroponía, que tú puedes crecer y ir para arriba, por ejemplo, como, como en las ciudades, eh, en Ciudad de México, no el crecimiento no es expansión horizontal, es expansión vertical, entonces para arriba hasta donde llegues, igual con la, con la hidroponia tú puedes tener diferentes niveles de crecimiento en el mismo metro cuadrado, entonces eh, es optimización, eh, es seguir abasteciendo a la población con alimento, a, y reducir básicamente el, el, la distancia que tienes para llegar a, lo, a los alimentos, que ese es otro, otro de los puntos que nosotros hacemos, lo que se llama farm to fork, de, mm -hmm. de, de la granja a la mesa, básicamente.
1: wow me encanta, y, y además de la optimización, que me queda claro, espacio, tiempo, eh, incluso me, me hiciste pensar en lo, en lo ilimitado que puede ser esto, en, en lugares donde pues, el espacio es un, es un tema, no el, no, hay, no hay este suelo para, para sembrar. Además de eso, eh, Rodrigo, ¿qué otras ventajas o desventajas, hablando así claramente, pudieras tú verle a la hidroponía? O sea, ¿cambia el sabor de los productos, aumenta su valor nutrimental? O sea, ¿qué más nos puedes platicar además de, de esta parte de optimizar?
2: Te, te platico, en cuestión de ventajas, aparte de la optimización de los espacios, el uso del agua, este, porque son, son sistemas en los que tú eh, planteas la recirculación del agua, entonces no hay no hay pérdida, básicamente las plantas absorben lo que necesitan, va a un tanque, regresa, eh, regresa, se, se acondicionan los nutrientes nuevamente y vuelve el ciclo, entonces eh, la evaporación del agua es mínima en la filtración, por ejemplo, cuando tú le echas agua a una maceta que es hecha de tierra, se filtra y se va a, 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 al, al otro platito que tienes, ¿no? Lo mismo sucede en la agricultura tradicional. Si tú le echas agua en riego, pues se va a ir a los subsuelos. Entonces, no se optimiza. Básicamente, usaste agua, se pierde, se va a los subsuelos. Probablemente necesites perforar otra vez para reobtener el agua que que utilizaste, aquí no, aquí no hay pérdida, aquí básicamente se, se recicla, eh, se estima que en utilización del agua, comparado con tradicional, con agricultura tradicional, utilizas entre un 5 o un 10%, entonces el ahorro es eh, básicamente del 90%, wow. que otra cosa, es un ambiente controlado, se le llama eh, control environment, y entonces, ¿qué quiero decir? tú controlas humedad, tú controlas eh, temperatura, tú controlas Flujo de aire, este, controlas la entrada de posibles contaminantes. Y de nuevo, comparando, por ejemplo, con la agricultura tradicional, pues tu producto está expuesto al medio ambiente. Entonces, cualquier patógeno, cualquier eh, virus, cualquier cosa que esté en el ambiente, lo, lo pueden agarrar tus plantas. Contrario a, a una agricultura protegida, pues, Tienes protocolos de limpieza, tienes protocolos de seguridad antes de entrar a la fábrica, antes de entrar a la producción. Este, tú haces una limpieza, cambias ropas, pones zapatos, pones mallas. Entonces tú estás controlando el acceso. Estás básicamente reduciendo el riesgo de contaminación de tu producción. ¿Qué quiero decir con esto? Pues al ser controlado, pues ob obviamente tienes menos pérdidas, eh, tienes menos desperdicios eh, tienes estandarización en, en la cosecha. Entonces, por ejemplo, para un agricultor, tú cosechas eh, en, en una hectárea y pues está sujeto a que llueva si es que no tienes agua o está sujeto a que no te caiga una plaga o está sujeto a varias cosas que no están controlables o que no están al, al alcance de tu mano el poder controlar. Con esto sí, con esto tú básicamente... Lo, sabes que estás poniendo input y sabes que vas a obtener de output en X periodo de tiempo eh, dependiendo del tipo de productos que estés cosechando ¿no? el, el, el ciclo de, de cosecha de cada producto varía dependiendo de lo que estés cosechando, entonces la calidad es, es, es buena, eh, tu pregunta ¿hay diferencia entre, entre los nutrientes y entre el sabor? mi respuesta inmediata es no y te invito a que los pruebes porque no vas a poder diferenciar entre uno y el otro. Eh, la clave o el, o el punto es, tú tienes que mantener a tu planta alimentada. Eh, tu planta alimentada quiere decir, tienes que agregar los nutrientes que la planta necesite. Lo que, lo que absorbe del suelo, tú se lo tienes que adicionar al agua. ¿sí? Okay. Y, y en ese momento, entonces pues, la planta va a crecer fuerte, va a crecer sana, eh, va a crecer... Básicamente replicando lo que estaría absorbiendo del suelo y no habría ninguna, ninguna diferencia. ¿Qué otro beneficio tiene en, la, en el suelo? Y por, probablemente haciendo alusión a lo que ya mencioné, en el suelo normalmente tú tienes que adicionar pesticidas uh -huh. para proteger las plantas de las plagas En este tipo de agricultura, en este tipo de tecnología, no agregas pesticidas, agregas fertilizantes, que es bien uh -huh. diferente... Y eh, los fertilizantes, que aquí es el choque que tienes con la agricultura tradicional, porque dicen, ah, pues, no es, no es natural, estás adicionando. De cualquier forma, en agricultura tradicional, normalmente agregas fertilizantes para que las plantas crezcan bien.
1: Ok. Oye, te, te una, yo sé que Paco tiene otra pregunta, pero a ver, el sol. ¿Qué, qué onda con el la luz? El sol. O sea, sí. ahorita vamos a los nutrientes y, pero ¿dónde está El sol.
2: El sol lo, lo replicas con la luz eh, LED. Este, la tecnología ha evolucionado a distancias increíbles. Eh, no sé si te acuerdas antes, por ejemplo, los focos. Eh, dejabas un poco prendido por algunas horas, ibas y lo tocabas y te quemaba. Eh, hoy en día ya eso ya no existe. Entonces el consumo energético es muy bajo y las luces LED, por ejemplo, en la tecnología que nosotros estamos vendiendo o que estamos utilizando también, eh, te da un espectro, se le llama espectro de luz, eh, que replica básicamente lo, los rayos ultravioleta que el sol emite. Okay. Eh, igual, por ejemplo, otro de los beneficios con este tipo de luz es que tú controlas los tiempos. Eh, y te, te, te doy un ejemplo, ¿no? Nosotros empezamos y prendíamos la luz. En, en horarios laborales de, de 8 a 5 de la tarde por decirlo eh, y luego eh, dejábamos la planta descansar las plantas tienen que descansar entonces eh, replicas el ciclo de luz y, y, y luna o, o de luz y oscuridad que, que tiene una planta normal en, en el medio ambiente pero nosotros lo que nos dimos cuenta es que estábamos prendiendo la luz en horas pico entonces el consumo era, de energía era más alto y dijimos pues al final no necesita porque está cerrado en un cascarón, en un control en un ambiente cerrado, entonces ¿por qué no las prendemos en la noche? evitamos hora pico, optimizamos económicamente y la planta recibe la luz de cualquier forma independientemente, para ellas es día o noche, no hace, no hace diferencia, entonces eh, la pregunta es ¿con qué reciben las luces? Eh, ¿con,
0: ¿con qué emitas el sol con la luz ultravioleta a través de la luz eh, LED? Perdón, este Híjole, ahorita mientras estabas hablando, llegan y llegan dudas así. preguntas que lo malo es que no tengo en dónde anotar para. para que no se me olviden y mi memoria no es muy buena. Pero bueno, eh, eh, está muy interesante. Y ahorita, como decía Aide, pues te puedo de, podemos hablar sobre los. Sobre los nutrientes. Pero. Pero antes me quedo con, con algunas dudas. Por ejemplo, en la parte de. Que, en la que hablabas de eh, el circula, el, cómo circula el agua dentro del, del proceso de cultivo este, y se van agregando eh, fertilizantes, las plantas absorben pero al momento de que empieza a circular el agua va de, un, de una planta a otra es decir, de un digamos una especie a otra este, o se mantiene, esta agua es solo para las lechugas, esta agua es solo para las acelgas eh, o, o cómo es esto para que luego no haya, no sé si hay algún, eh, algo que, que, que se mantenga en el agua, como desecho tal vez, que, que no aprovechó la lechuga ¿Cómo? y que le va a llegar a la selga, no lo sé. Como
1: contaminación es una, cruzada. O sea, lo que es era. una
2: pregunta buenísima, es una pregunta buenísima y nosotros, por ejemplo, eh, tenemos un chip que es, eh, que es la, nosotros vemos la granja le llamamos granja, pero en realidad es una fábrica. Uh -huh. eh, nosotros tenemos líneas de producción, si las quieres llamar así. Entonces son exclusivas. Esta línea de producción es exclusiva para este tipo de producto. Tenemos un tanque central que abastece a los diferentes racks en los que está creciendo el mismo tipo de planta. Entonces el balance de nutrientes es exactamente el mismo porque es el mismo tipo de planta. Entonces si tú quieres tener otro tipo de planta, tienes que entender ¿Cuáles son las necesidades de planta? y Hay muchísima literatura que te dice, a ver, eh, nutrientes, y por ejemplo, eh, entrando a, a poquitos detalles, los nutrientes principales que una planta necesita son nitrógeno, potasio, fósforo y calcio, que son eh, eh, elementos de la naturaleza. O sea, na, nada de tener miedo al tipo de, de químicos que se le está agregando a, a las plantas, porque al final los, los obtenemos de, de cualquier otro lado. Eh, el balance entre esos cuatro componentes principales. Hay otros, eh, hierro, magnesio, etcétera, que es lo que viene en la tierra, eh, se ajusta, se hace una mezcla, y entonces eso es lo que tú le, le das a las plantas. Y al proceso de recirculación, tú empiezas con un tanque central, va uno de los módulos eh, en cascada, baja en los diferentes niveles, porque como te digo, nosotros tenemos cuatro niveles de, de, en el mismo rack, llega al, al de arriba, Baja al, al segundo, tercero, cuarto y luego del cuarto llega un tanque donde es eh, luego bombea de regreso a la, al tanque principal. En el tanque principal ya monitoreamos si absorbió más potasio, si absorbió más magnesio, si absorbió hierro, si absorbió calcio y en ese tanque principal
0: es donde se vuelve a balancear la receta de nutrientes. ¡Wow! Y en, esta, en este proceso de fabricación, que me lo me lo imagino así tal cual un laboratorio en una, en, una, en una fábrica en la que están midiendo los niveles y cuánto absorben. También, por ejemplo, monitorean, o bueno, me imagino que sí, en, en cuanto a la diferencia de las plantas y la luz. Tal vez haya unas que necesiten menos, menos tiempo, eh, menos intensidad este y, y por eso pueden absorber más nutrientes o, o puedes optimizar... Este, los, los ingredientes que le agregas al agua, eh, no sé, todo eso me imagino que lo, lo analizan.
2: Antes de comenzar con una nueva planta, hacemos la parte de la investigación de qué tipo de características, condiciones, perfiles necesita la planta para poder para poder crecer de forma saludable. Eh, sí, sí tratamos de estandarizarlo no porque si tú tienes la misma, las tres, tres líneas tenemos tres líneas de producción si tienes las tres líneas de producción en, en, la, en el mismo cuarto eh, independientemente si prendes una línea o prendes la otra pues al final quieras o no hay cierta influencia de luz, entonces tratamos de armonizar y de que lo que produzcamos tenga eh, parámetros o principios similares para no eh, interferir una con la otra. Eh, okay. Tenemos dos espectros de luz, uno para plantas que son más grandes, que crecen más alto, que necesitan, por ejemplo, más color. Eh, los tres colores principales ultravioleta que, que, que ejercen la, los LED son azul, rojo y amarillo. Entonces, combinas lo, los diferentes focos LED para que te dé un espectro. Nosotros tenemos únicamente dos, y tratamos, de nuevo, de, de traer plantas que se acondicionan a un espectro. De nuevo, independientemente del espectro que tiene, tratamos de que el espectro cubra o replique lo que el sol te, lo que el sol te, te pide.
0: Okay. O te genera. Y, por ejemplo, eh, de lo que decías, también se me hace buenísimo esto de, de, de la temporalidad, de que controlas todo. Eh, y vino a mi mente, por ejemplo, estos lugares como, no sé, Islandia, en los que tienes meses de noche, este, meses de día, yo creo que esto es una gran ventaja, es buenísimo para poder tener cultivo justo en épocas que naturalmente son complicadas, pero mi pregunta sería, con la temperatura, porque pues también eso, evidentemente, eh, estás en lugares muy fríos. La controlas. Eh. La controlas, sí. pero el gasto energético, por ejemplo. Sí.
2: Te platico, eh, por ejemplo, nosotros, lo, los componentes principales en la tecnología que nosotros desarrollamos son tres, eh, en, a grosso modo, ¿no? lo, lo, lo podemos fragmentar en tres clústeres de tecnología. Uno es la parte de la estructura, la parte de afuera, el cascarón, lo que nosotros hicimos son dos contenedores marítimos, cortamos las paredes, eh, do, paredes laterales, los juntamos, los sellamos y pusimos una atmósfera modificada, creamos un ambiente de atmósfera modificada con un HVAC System, eh, que, perdón, este, con, con, en donde controlamos temperatura y humedad, ¿no? son, son unas unidades que, que te filtran el aire, que te controla la temperatura, entonces tú pones el setup, quiero que el contenedor, o los contenedores estén siempre a 20, 25 grados, lo, lo que tú decidas en el parámetro Entonces esa parte del ambiente La temperatura eh, Queda controlada sí, efectivamente si tú pones ese contenedor Por ejemplo ese contenedor Nosotros hoy lo tenemos adentro de un almacén Si lo sacamos del almacén A temperatura ambiente Probablemente vaya a consumir más energía La parte del HVAC Porque afuera por ejemplo ahorita en Irlanda La semana pasada nevó Entonces pues sí va, va a necesitar más consumo El segundo punto Punto, el segundo clúster de tecnología es la parte del RAC y el sistema de crecimiento, ¿no? Lo que te platicaba. Tenemos módulos, le llamamos módulos. Cada módulo tiene ca cuatro niveles y ahí es donde crecen las plantas, ¿no? Incluyendo el, el sistema de circulación de agua. Y el último punto eh, es un software y una aplicación que nosotros desarrollamos que podemos eh, prender on and off las bombas, las luces, este, y adicional a eso tiene unos sensores eh, donde, donde medimos, se le llama EC y, y el pH. El, el EC básicamente son las partes por millón, la solución de nutrientes para ver si está en la condición óptima que nosotros dijimos. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, queremos que esté a 100 partes por millón y está a 95, pues hay que subirla a 100. O se pasó, pues entonces hay que meterle agua para que se, se balancee la mezcla. Es, esos son los tres componentes principales de lo que, de lo que desarrollamos.
1: Oye, este, Rodrigo, yo te estoy escuchando y mi cabeza está así, viendo cómo poder empezar hidroponía en mi casa. O sea, más bien ahí va mi pregunta. Es, estás hablando de tecnología. Obviamente tú dijiste esto, lo, lo compraron, lo retaron, lo sellaron, pusieron temperatura, humedad, este, no lo tengo yo eso en mi casa. O sea, yo te, aquí salgo y digo, bueno, puse en mi pequeño patio y empezamos a sembrar tradicionalmente cosas, no semillitas, agua, luz, sol y salieron. Pero esto me encanta, lo que nos estás platicando por el tema de limpieza, a mí me encanta comer limpio, como tú dices, los nutrientes ahora entiendo, no es que sean artificiales, o siguen siendo los, los minerales, las, eh, algunas vitaminas, no sé, lo que le pongan al agua de manera natural, que yo de todo modo lo voy a obtener, Puedo comenzar un hidroponía en mi casa, o sea, es fácil, es complicado, en un vaso de agua como el que te estás tomando, o, o, o si sí necesito toda esta onda tecnológica, cómo mido el potasio, el nitrógeno, no, el nitrógeno, el calcio y el fósforo, ¿Qué, qué, ¿cómo le hago?
2: La, la respuesta simple es sí, este, depende a qué nivel quieras este, expanderte, pero si es para empezar un proyectito eh, es súper fácil y lo puedes hacer, ni siquiera necesitas los nutrientes, con, le, con la pura agua crece la planta, este, y el ejemplo típico que, que, que puedo meter o traer a colaciones, casi, estoy seguro que casi todos lo hicimos eh, en la escuela cuando tenías tu vasito y le ponías el algodón y le echabas eh, alcohol y agua y crecía la planta, el principio básicamente es eso, esa es la hidroponía. Necesitas tu medio de cultivo, que en este caso era el algodón. Necesitas tu semilla y necesitas el agua para que crezca. Entonces, si tú tienes una lámpara, no tiene que ser la lámpara ultravioleta perfecta, no. Eh, yo, por ejemplo, eh, a la pregunta, ¿puedes crecer en casa? Sí, yo empecé así. Antes de asociarme con mis amigos, eh, siempre he sido muy, muy inquieto y necesito eh, tener mi cabeza ocupada y no, no obstante la esposa, las tres hijas, el perro, el trabajo y demás, eh, necesitaba ocuparme en algo, entonces empecé como hobby a plantar, a, a poner semillitas, a plantar, a ver si crecía, si no crecía, eh, mis hijas luego dicen que, que quiero más a las plantas que a ellas, porque les ponía música y demás, este si puedes crecerlo, yo empecé con un vaso exactamente como el que viste okay. eh, con, con una esponjita, pones la semilla eh, echas el agua y la planta vas a ver cómo, cómo crece, y así tengo por ejemplo ahorita aquí algunas y también por ejemplo mi casa, que es su casa era el, el, el laboratorio de investigación y desarrollo, entonces yo me traía semillas de otras plantas para empezar a ver si crecía y entonces antes de irme a nivel más industrial en la fábrica, pues probaba si funcionaba, no, no funcionaban en, en, en cortito, ¿no? Aquí para, para no echar a perder tanto.
1: ¡Guau! Wow. Oye, este, pero pues, si, si quiero es asegurarme que la lechuga o el pepino sí traigan los nutrientes, porque a veces el agua no es tan buena, depende de dónde vivamos. Aquí en Estados Unidos, bueno, hay, hay, hay mucho debate. Este, ¿Hay alguna forma, alguna tirita que yo me compre de elementos para que yo realmente ahora sí me asegure de que son limpios, pero que también me va el tomate o lo que me vaya yo a, a comer, me nutra bien.
2: Hay unas, eh, los nutrientes de la planta o del producto como tal, lo tendrías que mandar a un laboratorio. Okay. La, lo que sí puedes medir y que sí existe en el mercado y es de, de, lo puedes conseguir en cualquier lado, en internet si quieres, hay unas plumas de medición que tú metes al agua para medir eh, si, si la formulita que tienes o los nutrientes son correctos o no y los nutrientes eh, los puedes igual conseguir en cualquier lado son, eh, son de uso o de dominio común este, hay varias marcas en el mercado nosotros, okay. nosotros no desarrollamos la fórmula nosotros conseguimos esos nutrientes y son los que utilizamos para, para, para alimentar a nuestras plantitas
0: Ok, de acuerdo. Y ¿Lista? bueno, tengo una última pregunta. Ya hablamos de los nutrientes para las plantas, para que crezcan, la manera en la que puede funcionar para recircular el agua y que sea más óptimo su uso, la temperatura, todo esto que está impresionante. Pero en cuanto a nutrientes para quien los consume, hay también estudios y... No sé, me imagino que también han hecho una especie de hacks, ¿no? Por ahí de, este, tal vez para que tengamos más nutrientes con esta planta necesitamos subirle a esto. este, No sé si eso lo midan.
2: Nosotros no lo hemos hecho, Paco, la verdad. Este, nosotros eh, vamos a la raíz. La raíz es que tu planta esté bien alimentada y en Ajá. teoría eso se trasladaría a que la planta creció con, con las propiedades que eh, está determinada, ¿no? Eh, nosotros no hemos hecho un estudio de una vez que haces la cosecha llévala a un laboratorio para que te mida eh, la o para que te saquen la tabla nutrimental del producto final. Nosotros no lo hemos hecho y te echaré una mentirota uh -huh. si te digo, ah sí está perfecta porque no lo hemos hecho. No hemos tenido queja de los clientes tampoco. Entonces, creería que en cuanto a perfil y nutrimentales, el, el producto que estamos entregando a nuestros clientes eh, cumple, cumple con eso. No es perfecto, ¿eh? Y no no me, me aventé a platicar de las ventajas, pero no mencioné desventajas. Y, y también la, la hidroponía eh, no es la solución, es una alternativa. Y, y así es como nosotros lo estamos queriendo posicionar acá. O sea, no te estoy diciendo que muevas toda tu agricultura tradicional a, a hidroponía, ¿no? Al contrario, si tienes tú un espacio en tu, en tu bodega eh, durante el periodo de invierno, pues no vas a poder cosechar en, en, en el suelo, pues tienes cómo complementar y cómo traer sustento a tu familia durante los periodos de invierno. Entonces claro. es como nosotros estamos posicionándonos en el mercado, de decir, no es para reemplazar, es alternativo. Y sí, las desventajas, por ejemplo, pues tienes que hacer una inversión inicial comparado a si ya tienes tú la tierra, pues nomás avientas la semilla y le echas agua y va a crecer, ¿no? O sea, acá tienes que comprar equipo, tienes que comprar tecnología. La inversión inicial es un desembolso que no tienes que hacer en el tipo de agricultura tradicional. Eh, como les comentaba, no es apto para todas las plantas. Hay específico, específic, plantas específicas que crecen en este tipo de tecnología eh, de nuevo como les mencioné habría que tener cuidado al momento de entrar a la fábrica para no traer para no contaminar, pero pues son cuidados que de cualquier forma tú tienes que tener eh, por ejemplo acá en Europa el claim de orgánico, nosotros no lo podemos hacer porque el debate es, orgánico quiere decir que crece en suelo eh, en Estados Unidos tengo entendido que la FDA sí permite que hagas el claim de orgánico acá en Europa no y pues otra de las desventajas es que hay mucha desinformación, ¿no? El, 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 se ve como, ah, esto es artificial, la planta, la planta o no va a ser la misma, es artificial. Bueno,
1: claro. Pero ahí es, donde, ahí, ahí es donde la información, o sea, digo, de verdad, por eso tener estos espacios de plática, porque entonces dices, a ver, bueno, a ver, vamos a pensar por, por qué es artificial o por qué no es artificial. Si lo, el, el medio en el que está, pues, digo, es agua, la fibra los nutrientes que de todos modos obtengo, obviamente el, la luz que está siendo sustituida por estos rayos, bueno, LED, del LED, eh, y, y yo creo que ahí es donde la información nos, da, nos abre ese panorama. Una de mis preguntas era esa, que si podías hacer el claim orgánico, porque tú sabes que cada año sacan la lista sucia y la lista limpia de frutas y verduras de acuerdo a pesticidas, herbicidas, fungicidas. Las tuyas no tienen. Entonces, para mí diría, yo te diría, eh, Rodrigo, tengan o no tengan el claim orgánico, o sea, son limpias, Están para mí sería una fruta o una verdura en la docena limpia o en la quincena limpia, lo que sea, ¿no? Porque pues, no tienen estos, no no, no hay cómo clasificarlas a la hidroponía en esa lista.
2: Correcto. Y, y de nuevo, es la desinformación. Eh, el consumidor final va y busca algo que sea limpio, que sea sustentable, que sea fresco. Claro. Decía, si tú me dices, ¿qué prefieres, Rodrigo? Que eh, mi planta o que mi producto este, crezca en suelo, pero tiene pesticidas, a que crezca en agua y no tiene pesticidas. Yo como consumidor final prefiero que no tenga pesticidas, independientemente de si creció en agua o si creció en suelo.
1: Wow, claro. me encanta. Claro. Y sabes que me, me dejaste ya, ya, yo sé que ya empezó el año y ya hice mis, mis propósitos, pero siempre me gusta regresar y agregar, o quitar, o modificar. Y a nosotros nos gusta el, el jardín, o sea, el, el, el cultivar nuestro tomatito, nuestras, así, ¿no? Y me dejas un muy buen propósito, Rodrigo, de eh, sí, experimentar y aventurarnos con la hidroponía. Así es que este 2021 ya te platicaré nuestras hazañas. Muchas gracias por, por haber compartido todo esto.
2: No, hombre, al contrario, de nuevo, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, por poder platicarles. Este, Mi consejo, no tengan miedo, la hidroponía no es mala, no es un pecado, no es, no es sintético, al contrario. Yo creo que, que es una alternativa buena para, para todos. Y de nuevo, este, el espacio es limitado, y, y trayendo este tipo de tecnologías eh, facilita el, el acceso de este tipo de productos a, a muchas áreas, a muchos países, a muchas regiones donde, pues, por, por las limitaciones de clima, por las limitaciones de suelo, por las limitaciones de agua, pues, no pudieran tener accesos ¿no?
0: Perfecto, pues, muchísimas gracias, Rodrigo. Este fue una gran plática, aprendimos mucho mucho porque luego uno se imagina que bueno, pues ahí pones tu charolita y órale este, y esto es wow, alta tecnología y mucho estudio eh, está respaldado pues por mucha, por mucha lectura entonces me encantó, me encantó, muchísimas gracias y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente podcast muchas gracias a ustedes y estamos platicando en el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir emprendiendo e innovando
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.